0: En podcast fra NRK.
1: Helssetopper bekymra etter høje smittetal kan bli aktuellt med strenggere tiltak. Ordører for vier over folk av männer saboterer smittesboringssarbejde. Folkeavstemning burde avgjøre om vi skal ha nullutslipssoner i hovedstaten, mener Oslo FRP. Partiet har mistet kontakten med folkflest flest, svarer Miljøpartiet. Stort arbeidspress, dårlig behandling og tøffe tilbakemeldinger i plenum. Arkitektstudenter gjør opprør mot dålig læringsmiljø. Og NRK Super viser nakne kropper til barn. Usmaklig og hensynsløst av statskanalen, mener kritikker. Ja, det er sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal få høre at FRP kaller Senterpartiet for populister etter forslag om å skru igjen EØS-krama. I studio Gry Veiby. Det er i dag ett år siden det første norske koronatilfellet ble kjent. Og ikke siden 13. januar har det blitt registrert flere koronatilfeller i Norge i løpet av et døgn. I hovedstaden er smittetallet det høyeste på over tre måneder. Og i vinterferiekommunen i Hemsedal ble det i dag hastinnført lokalt forbud. Og Paul Rørby, du er ordfører i Hemsedal. Hva slags forbud er det
0: snakk om? Nei, altså vi har egentlig forskriftsfestet nå et uh, forbud mot å ha å motta mer enn fem uh, gjester på hytta eller i boligen din, som tidligere kunde da har ligget som en anbefaling fra myndighetene.
1: Hmm. For dere har altså fått smitte til bygda og opplever at folk saboterer smittesporingsarbeidet. På vilket måte da?
0: De har opplevd en litt ny situasjon de siste dagene. Vi har hatt litt smitte der oppe. Vi har fire tilfeller nå i løpet av vinterferie i To av de er mest sannsynlig den muterte smitten, som vi kan spore tilbake til tilfeller der. Det vi opplevde i går i den siste tiden er att enkelte har vært tilbakeholdende både med å ville gi fra sig informasjon om hvor de har vært, hvem de har vært sammen med och gjort smittesporingsarbeidet vårt betydelig vanskeligere enn det trenger å være.
1: Hvordan forklarer du denne manglende samarbeidsviljen?
0: Är det nästan svårt att förklara. Eh, detta är ett är ett tillitsförhållande som vi har mellan gästerna våra och vi som kommer här uppe och stort sett alla här uppe är otroligt flinke till att hålla avstånd, brukar munbind i offentliga städer och man inte kan hålla metern, tar vare på varandra. Eh och så är det någon som jag vet inte, har gått onödig lej som många har gjort eller ett land, men eh jag vill se si att det sankt litt i brystet på meg når jeg fikk den beskjeden i dag og en ganske sliten smittesporingsgruppe som opplever å bli motarbeidet i sporingsarbeidet da ble jeg trist
1: Ja, for dere opplever altså at folk har kommet til dere mens de venter på prøvesvar
0: ja, både på i karantene eller borde varit i karantene men också väntar på provsvar så är det många som har trekkt både till Hallingdal och till Hemsedal. Och fastsätts sånn så har vi också spilt in det vidare upp till myndigheten och men detta är en stor utfördring hos oss för visst idag får en telefon mens de stjär här upp om att det då bör testas sig så blir det ju en utvida testning här uppe och uppföljning fra oss och per nu så är vi nog en 5-6 gånger folketalet vårt i lille Hemsedal. Vi håndterer det godt, men det er avhengig av at folk hjelper oss blant annet i smittesporingsarbeidet. Mm.
1: Helsedirektør Bjørn Gullvåg, du har jo sagt at man skal holde seg hjemme dersom man er i isolasjon, karantene eller vente på testsvar. Og så hører vi her at Hemsedal kommune opplever at folk allerede har ankommet kommunen innen de får prøvesvar. vad synes du om at folk reiser likevel?
2: Nei, det er jo veldig uheldig at folk reiser når de lurer på om de kan være smittet, eller hvis de har noen symptomer. Så jeg vil jo si at alle de som er i den situasjonen må snarest mulig returnere hjem, og på en betryggende måte naturligvis slik at de ikke møter mennesker. Eller hvis de har blitt syke, så må de jo naturligvis oppsøke helsetjenesten der hvor de er. Men, og der er det også helt avgjørende at de bidrar til god smittesporing, for hvis ikke så taper vi jo kampen mot dette viruset.
1: Men kunne dere vært tydeligere på å kommunisere at man ikke må dra, hvis man venter på svar, for eksempel?
2: Vi har vært tydelige på det, men, og vi, vi sa kanske enda tydeligere fra litt ut i vinterferien. Men jeg tror at folk egentlig forstår at når... De skal være i karantene, eller hvis det er fare for at de blir smittet, at de da ikke skal legge ut på reiser. Har vi har vel kommunisert lenge.
1: Paul Rørby, hvordan er ditt inntrykk av hvordan folk har oppfattet dette her? Altså de signalene om å frarade folk og reise mens de venter på svar?
0: Jag tror många uppfattade det lite annorlunda. Jag tror många har kanske utfordringar med att splittra upp familjer, eh önskar inte bo på karantena hotell och vi har flera tillfällen hvor man har fått anbefallt inte en fast läge där de bor eller andra och då resa på hytta hvis man inte har andra alternativer. Det är ju förståelig nog i sig själv, men eh det är klart kommer det ju upp här insyker här uppe och på mode lägger det presset på vår egen hälso så så är det krävande. Vi är gott rustade att ta emot många men efter allt så vill vi ju en gräns självklart. Vi är särskilt i stasen smittesporingen blir svårare och mer krävande för oss.
1: Mm. Hälsodirektör Björn Gulvåg, du sa idag att det önskar till ditt andra tema. Du sa idag att du värderar och anbefaller påbud om munbind på skolor. Hur då vill det eventuellt fungera?
2: Jeg vil understreke at dette er til vurdering nå, det er ingenting som er besluttet, men når vi får de nye variantene av viruset inn, og det er jo mer smittsomt, så må vi tenke igjennom om det er behov for å forsterke enkelte tiltak. Og en av de tingene som da vurderes, og som diskuteres i veldig mange land, det er tatt i bruk for eksempel i Finland og så i Danmark for enkelte grupper i skolen, om man kan bruke munnbind da også i de på de høyeste nivåene i skolen, på videregående for eksempel. Men det vil være da begrenset til de områdene som har mye smitte eventuelt, og bakgrunnen for det vil jo være å hindre at man eller små stenge skolene.
1: Vi skal ta inn en av de det gjelder, Kristin Schulz, du er leder i elevorganisasjonen. Ved et eventuelt munnbindpåbud i videregående skole, så har du opptatt av at dette ikke må oppleves som en straff. Hvordan da?
3: Vi, vi har jo, vi, vi er mye med helsedirektorat om at hvis dette blir nødvendig, så stiller vi oss bak forslaget, fordi vi ser att hvis det betyr at vi kan fortsette å ha skolen åpen, og få fysisk undervisning, så er det verdt Men vi har, som du var inne på, et par bekymringer. Fordi vi frykter at mange skoler sin første reaksjon hvis dette påbudet kommer, blir att de skal straffe de elevene som ikke følger disse nei, påbudet. Vi frykter att vi kommer til få meldinger fra elever som sier at de har blitt satt med i ordenskarakter, og på anmälningar för nej anmärkningar fördi att det inte har hade på samma bild och detta är ju för det första inte lov men i tillägg så vet vi at det er lite som lyses med straff med sanksjoner. Skolene må faktisk drøfte med elevene hvordan man best kan håndtere og implementere disse nye reglene. Eh, og så tror vi også at det er veldig viktig at man, eh, at man har tilgjengelige munnbind på skolen. For det är en ting når man har ett påbud ellers i samfunnet. Men hvis det skal stilles krav om å ha på som munnbind hver dag på skolen, så kan vi ikke risikere at vi ender opp i en situasjon hvor noen blir straffet eller hvor de ikke får muligheten til å på grund av deres økonomiske situasjon. Gratisprinsippet må stå starte i skolen, og det er spesielt under en krisisk situasjon.
1: Mm, ja, Bjørn Gullmog, hva tenker du om det? Altså, frykten for å bli straffet, eller at det skal som en straff?
2: Nei, det dette synes jeg er veldig gode vurderinger, og det er naturligvis ting som vi må uh, se på før vi eventuelt da, gir råd om dette. Og så var jeg kanskje litt ute med å lansere tanken, men det er jo fordi det er en pågående diskussion i veldig mange av våre naboland også, og det er enkelte som har tatt i bruk, uh, og, og med de mer smittsomme variantene av viruset, så må vi lete etter nye måter å kunne holde samfunnet så åpent som mulig på.
1: Men hvordan ser du for at det skal foregå i praksis? Hvor og når ska det gjelde?
2: Nej igjen så må jeg, jeg grunnta si? forbehold om, mm. og si at uh, nå undersøker vi jo det, uh, og, og blant annet i de områdene hvor det er uh, større smittutbrudd, og om det da kan være en måte å unngå at... Uh, man får raske smittutbrud i skoleområder, og med konsekvenser at skolen må stenge.
1: Bjørn Gullvåg, altså ikke siden 13. januar har det blitt registrert flere koronatilfeller i Norge i løpet av ett døgn. Hva skyldes denne økningen
2: vi tror at økningen først og fremst nå skyldes nye varianter av viruset. Og i Osloområdet spesielt så er det kanskje nå en 30-40 av den smitten som vi har, som skyldes den engelske varianten, som kanskje er omkring 60 prosent mer smittsom, og som kanskje også kan gi enda litt flere sykehusinnleggelser enn det viruset vi har vært kjent med. Så det er nå en litt kritisk periode vi går inn i, og hvor vi må lære oss å leve med disse nye variantene og finne tiltaksnivå på nytt igjen, det vi kan ikke bruke nøyakt i de samme prinsippene vi gjorde for noen måneder tilbake.
1: Men for bare noen par dager siden så var det snakk om en strategi om å åpne samfunnet igjen. men nå hører vi om økende smitte og at det gjenvurderes strengere tiltak. Altså, hva vil du si til dem som mener at dette er dobbelt kommunikasjon og at det er veldig forvirrende?
2: Jeg kan ikke skjønne at det er forvirrende, men det er ikke så underlig egentlig, fordi vi samtidig nå vaksinerer stadig flere, og vi tror at vi frem mot sommeren kommer til å ha vaksinert veldig store deler av befolkningen. Det vil gjøre at vi kan åpne opp større deler av samfunnet, men vi kan ikke gjøre det før vi har fått vaksinert store deler av befolkningen, og det er vel... Men det er jo ikke første
1: gang dette skjer at det blomster opp igjen, og det er lite usikkerhet om tiltakene.
2: Neida, og så, sånn sett så minner jo det om en del situasjoner vi har stått i, og vi tror det er mulig å, å, å slå ned smitten denne gangen også. Og det jobbes veldig godt i kommunene med smittesporing og testing, som var nevnt fra Hemsedal her, men også i Oslo, mm. som vi nå har løpende kontakt med. Så det gjøres det et fantastisk arbeid for å forsikre seg om at dette blir trygt i ukene fremover.
1: Mm. Men vi hører om smitte i Hemsedal, det har vært smitte i Tromsø, knyttet til Oslo utbrudd, og vi hører om DNT-hytter som har blitt rammet. Hvor lurt var det å gi folk klarsignal til å reise til hytter og hotell i vinterferien?
2: Det må vi jo naturligvis se på i ettertid, men jeg tror samtidig at det å ikke la folk reise på vinterferie kunne innebære en like stor risiko, og kanskje enda større. Så um, alt i alt så tror jeg at det er uengåelig at vi kommer i slike perioder hvor, hvor vi også må gjøre ting som uh, å reise på hytta eller, altså i de feriene vi har.
4: Mm.
1: Dette var da en liten statusrapport om hvordan det går her i Norge, og for de som tenker at det er strengt her, så skal vi løfte blikket og gå til deg, Simon Ekern, du er Europakorrespondent, og du er med fra Belgia. Der er det både portforbud og munnbindpåbud overalt. Hvordan fungerer det?
5: Nei, sånn har det vært her helt siden i høst, akkurat som det har vært sånn i Italia og, og til dels uh, i, i Frankrike også. Det fungerer jo. Folk bruker munnbind hele tiden, selv folk som går alene på ettermiddagen før portforbudet, uh, vel å merke, og lufter hunden uh, gater uh, og det ikke er noen andre å se, så, så ser man at de, de har på munnbindet, så, så, så det fungerer i, i det store og det hele, selv om det er klart at nå uh, har det vært sol og vår, og i helgen var det massevis av folk i en av de de parkene her i Bryssel, og da var det store Oppslag i avisene, politiet gikk og filmet massevis av mennesker som satt i nærheten av hverandre, men politiet hadde ikke kapacitet til å påtale det. Så det er en sånn gnissning her også, naturligtvis Folk er lei, som det er i mange land, og det er etter vart et problem å få folk til å etterleve disse reglene.
1: Hvordan påvirker dette muterte virus muligheten for gjenåpning i Europa?
5: I veldig stor grad i dag holdt den belgiske statsministern Presskonferens der mange hade håpet at det skulle komme noen oppmykninger. Det har signalene tydet på i dagene før, men slik ble det ikke. Og statsministern sa i litt poetiske ordelag at frihetens vår står for døren, men vi må fortsatt vente i noen uker. Det er gjennomgangstonen i väldigt mange europeiske land nå. Man har fått signaler om åpninger, og så ser vi at de nye muterte variantene gjør at det blir forsinken. I Frankrike også diskuterer man ytterligere nedstengninger i flere av regioner i landet. I Nis blir det nå ikke lov å gå tur mer enn en time om dagen, og man må holde seg innenfor en kort radius fra der man bor. I Paris har borgermesteren vurdert full nedstengning i to uker for å bli kvitt denne siste tredje fasen, i stedet for å ha tiltak som man mener fungerer halvveis og så ikke riktig fungerer. Det fungerer likevel eh, ellers. Tyskland ser vi det samme. Italien har også flere nye zoner i dag som har fått et høyere eh, varsel og et høyere nivå på smittevernetiltakene.
1: Hvor er smittetrykket størst nå?
5: I Sjekkia er det størst. I Tyskland øker det, men det er jo fortsatt høyere. I Frankrike, i Nederland, i Belgia har det vært ganske jevnt, men man ser en viss stigning. Så jeg tror den stigningen som man vel mener skylles de nye variantene, ser vi overalt. Og ikke minst denne bekymringen for at det ska bli en full tredje bølge, og at alle tiltakene man har levd med så langt ikke, ikke ska være noe men det varsles jo også i flere land det har vi jo særlig sett i, i Nederland at befolkningen er lei at den protesterer når det kommer rapportforbud for eksempel og, og det har også vært et problem i Tyskland så det er jo hele tiden en avveining hvor strenge tiltak kan man ha nå når man har lovet folk at våren kanske blir annerledes
1: mm. Mange begynner bli lei rundt i Europa også som vi hørte i Hemsedal det er en stor utfordring akkurat det Bjørn Gullvåg
5: ja, er en veldig stor
2: utfordring, og så må vi prøve å minne om da, at det er lys uh, mot sommeren, uh, og samtidig så har vi kanskje et par måneder igjen nå som blir veldig krevende, og vi må ikke glemme nå i denne perioden at vi fremdeles er i en pandemi og fremdeles hjelpe hverandre i den situasjonen, holde avstand, holde oss hjemme når vi er syke, og vaske hen hyppig.
1: Mm, og i dag kom det også melding om at det bodde stenger stenge treningssenteret og ølkraner. Takk for at var med i Dagsnytt 18, helsedirektør Bjørn Gullvåg, Kristin Schulz fra leveorganisasjonen, Paul Rørby, ordfører i Hemsedal, og Simon Ekern, Europa-korrespondent med fra Belgien. Forslaget om å innføre utslippsfrie zoner i Oslo og Bergen skaper debatt igjen. Nå vil Fremskrittspartiet i Oslo ha en folkeavstemning om byrådets planer om bensin- og dieselforbud i hovedstaden. Ketil Solvik Olsen, du er konstituerte fylkesleder i Oslo FRP. Hva vil du oppnå med en folkeavstemning om dette?
6: Vi ønsker å sikre at kan involvere innbyggerne her i å ta en del viktige, prinsivele beslutninger. Det er ikke naturlig å ha folkeoppstemming om hver kroner øre som kommunen disponerer, men på et inngribende tiltak som dette, som vil ekskludere en del av innbyggerne for å kunne bruke en del av byen, fordi de ikke har råd til å kjøpe en ny bil bare fordi byrådet ber de om det, så mener vi at får ha en, et ord med i laget. Men vi husker at det byrådet foreslår handler ikke om lokal luftkvalitet, det handler ikke om støyforurensing. Men, men litt
1: tilbake til folkeavstemningen, Ketil Solvik Olsen, for dette er jo politikk som utføres på vegne av velgerne. Altså hvorfor trenger du da en folkeavstemning?
6: For det første er jo det et prinsipp om at vi bør la innbyggerne få lov til å si sin mening om viktige prinsippspørsmål som angår samfunnet. Selv om vi velger lokalpolitiker hvert fjerde år, så kan vi også la innbyggerne få lov til å bestemme litt på de store linjene som går, spesielt på et prinsipp som dette. For det andre så ser vi i den debatten som har vært i det siste at selv om Senterpartiet og Høyre støtter byrådet i at det skal innføres de forbudssona i Oslo, så gir de inntrykk i media for at de egentlig er imot mye av det som byrådet foreslår. Og då partiene som har vært med og støttet dette begynner bli betenkt på det de har vært med vedtatt, så tror vi at det er enda viktigere at innbyggerne får lov til å med i retningsgivende signal for hva byen egentlig bør gjøre. Dette handler om hvordan vi skal skabe en åpent tilgjengelig by for alle innbyggerne. Og byrådet har ideologi som egentlig betyr at de fattige ikke vil ha eller ha tilgang til en del av byområdene fordi de ikke har råd til å kjøpe bil, og mener man at innbyggerne nå får være mot å ta en helhetsbeslutning på dette.
1: Aril Hermstad, du er nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Dette forslaget viser at Oslo og FRP har mistet kontakt med folk flest. Sier du, hva legger du i det?
7: Nei, det er jo veldig mange av de argumentene som Solvik Olsen her fremfører som er fullstendig ugyldige, bland annet at dette går ut til å være de fattigste. De som sliter mest med dårlig luftkvalitet i Oslo, det er de som bor langs infartsåror og i de områden som där är det hög luftförorening och där är det också hög fattigdom bland barn. Men har... men
1: låts hålls detta med med folkomröstning alltså detta är ju ingripande tiltak vad syns du om att man skal ha en folkomröstning för att få för att seka vad faktiskt folk menar om detta här?
7: Så jag mot ju emot folkomröstningar de vill gärna ha det men denne klimapolitikken i Oslo, den har jo et brett flertall i bystyret. Det var bara to partier som stemte imot, det var FAP og FNB. Alle de andre stemte for, og der sier vi at i 2030 så skal alle utslippene i Oslo bort. Og hvis man skal få til det, så trenger man en del tiltak som selvfølgelig er, kan virke drastiske, men vi gjør jo dette på en måte som er hvor vi sikrer medvirkning og demokrati. Vi har dialog med alle brukergruppene, vi tar det opp med bydelsutvalgene, og det er også verdt å bare minne om Solvik Olsen om at Høyre har jo avvist dette blankt og mener at dette ikke er egnet for folkeavstemning. Så tror jeg at vi, vi skal løse dette på en måte som inkluderer folk og som gjør at de som får hverdagen sin endret av disse tiltakene har muligheten til å bli hørt, og at vi gjør det på en klok måte som betyr at vi ikke bare driver med symbolpolitikk når det gjelder klima, men at vi faktisk følger opp med konkrete tiltak som kutter utslippene til 0-5-20-30. det har vært gøy å få FAP med på det, men jeg skjønner at agendaen er litt annerledes.
1: Solvik Olsen, altså, hvor mye vil det koste å holde en sånn folkeavstemning, og hvem skal få lov til delta i den? Er det alle som bor i Oslo, eller de som blir berørt?
6: Det naturlige er naturlig, en folkeavstemming for alle som bor i byen. Den kan vi lett avhålla samme dagen som det er stortingsvalg. Då er det ikke veldig mye ekstra kostnad av UDV å gjennomføre trykking av stemmesedler og opptellingen etterpå. Spørsmålet her er jo, tør byrådet faktisk å la innbyggeren for seg sin ærlige mening om dette, og var hva må ha vekt på vektskåler? Det tror jeg jo ikke, fordi mye av de argumentene vi hører her er jo vikarierende. En snakke altså om en klimapolitikk, da er det CO2-utslippene som teller. Når man begynner å om lokal forurensing, så er det jo det helt på siden. Det er ikke det som er drivende her. Den trafikken som Hermstad har, som skal forsvinne, den vil de jo tilha at det skal skje med elbiler. Så altså den samme støyen fra, fra bilene når de suser forbi, den vil man vi få. Men problemet her er rett og slett at MDG og Raimond som styrer Oslo, tar ikke inne ved seg at det er veldig mange av vindbyggerne som ikke er så velstående som det de selv tror fra byrådets sida som ikke vil ha råd til å en ny bil i løpet av få år, at byrådet ber de om det. Og de vil effektivt bli ekskludert fra å delta i de byrommene som forbyr bensin- og dieselbiler. Mange av håndverkerne som gjør tjeneste i Oslo sentrum sier jo nå til oss at de slutter å ta oppdrag, fordi at de ikke har ha til å, å parkera bilen. Og når det i tillegg blir forbudt mot å bruke bilen i sin helhet, så har ikke de råd til å kjøpe en ny håndverk. Men Solvik Olsen,
1: vil ikke denne misnøyen bare vise seg ved valg? Altså, hvorfor må han ha folkeavstemning for å vise denne misnøyen som du sier at det er stor?
6: Det er ikke. Altså, når du stemmer på valg, så er det også veldig mange ulike ting som tas sammen i et partiprogram. Vi tror at noens sage bør en løfte over akkurat det å måtte stemme i et partiprogram. Akkurat som det å kunne stemme for eller imot EU bør være større enn at Stortinget sitter ved å ta På samme måte som Fremskrittspartiet tok initiativ til at vi fikk en folkeavstemning om Oslo skal bruke på å søke om å OL, vi Men mener også at når du legger store begrensninger for tilgangen til sentrumsområden i byn som sånn som byrådet her gjør, det er at det er store mengder folk som protesterer. Det bør også byrådet få med seg. Ja, då bør man løfte den saken ut til folk og la dem stemme på det. For dette er jo ikke små detaljspørsmål som det er viktig at politikerne har full kontroll på alle summer i et budsjett. Altså budsjettet er komplisert, komplisert, det vet jeg. Men dette er en veldig klar, prinsipiell stilling der de misbruker klimapolitikken til å kjøre en ideologisk kamp mot bilisterne. Harvestad?
7: Det er jo fullstendig på hodet det Kjetil Solvik Olsen her gjør. For det første så er det sånn at de i Oslo som kjører bil det er de rikeste. Syv av ti reiser i Oslo. Det foregår med kollektiv, gange og sykkel. Det betyr at Kjetilod, altså her er FAP-floksen fara de rikes mobilitet mot de fattige. Det går utover de som har minst ressurser i Oslo. 4 av 10 i Oslo eier ikke sin egen bil. Barnefattigdom er utbredt i de områdene hvor luftforurensningen er høyest. Og det som har skjedd i både Oslo og veldig mange andre byer siden 50-tallet, er at det er bilen som har fått lagt premissen for byutviklingen. Det jeg vet at FAP drømmer seg tilbake igjen til 70-tallet hvor man hev folk ut fra sentrumskapene fordi at man ville bygge motorveier i centrum av Oslo. Og det er ingen som vil det. Altså, folk flest ønsker en annen politikk. Vi ser at nu kommer barnefamiliene til Oslo sentrum. Indre vi har en økning på 25 prosent blant de barna som skal gå på grunnskolen siden 2015. Dette hadde jo aldri skjedd med FAP sin politikk, for dere ønsker jo ikke en politikk for menneskene i sentrum. Dere ønsker ja, ja. å sette bilen i sentrum i stedet for folk, og det, uh, det dette er jo, er jo ikke noe som flest ønsker seg, og det er derfor jeg mener at har mistet kontakten med befolkningen i Oslo sentrum. De skjønner ikke de behovene folk der har. Og
1: Solvik Ul Olsen, tall fra Oslo kommune, viser at det er flere som reiser kollektivt enn med bil i Oslo. Ja.
6: Det er helt riktig, og det er en del av den politiken som Fremskrittspartiet var med og la til rette for i regjering. Med FAP i regjering så tre og fire femdobler med bevilgningene til kollektivutbygging i byene. Det var ønsker fordi vi ønsker å folk et positivt alternativ til å kunne kjøre privatbil. Og jeg elsker å sykle. Altså jeg sykler fem-seks i året. Det er ikke et problem for meg. Men det er helt urimelig når MDG sitter altså i rådhuset og tror at det kun er de rike i Oslo som kjører bil. Du har jo fullstendig uten bakkekontakt, for hvis det var sånn, så ville det jo kun vært Tesla og dyre Mercedes-elbiler og liknende som allerede kjørte i Oslo by sentrum. Det dere skal gjøre er jo å hive ut alle håndverker, alle barnefamilier som ikke har råd til å ny bil hver gang politikere ombestemmer seg. Og
1: der er vi ved de vante argumenten og vår tid er over. Kjetil Solvik Olsen, konstituert fylkesleder i Oslo FRP, og Aril Hermstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Gjennom en 10-episoder lang serie på NRK Super kan du se nakne voksne som viser frem alt fra penis til pupper. Bidrar til normalisering av alle slags kropper, mener NRK Super, mens kritiker kaller serien usmakelig. Og mer om det får du litt senere i sendingen. For nå skal det handle om studenter. En Instagram-konto laget av en arkitektstudent har skapt et digitalt opprør blant studenter. Kontoen deler arkitektstudenters erfaringer fra ulike steder i landet, og mange beskriver enorme arbeidsmengder, tøffe tilbakemeldinger i plenum, og ofte dårlig behandling fra forelesere. Umul Banin Syed, du starta Instagram-kontoen Anonyme arkitektstudenter og selv gått på skolen. Nå er du ferdig. Hvorfor startet du denne kontoen?
8: Jeg startet vel den kontoen hovedsakelig for att jeg hade delt min egen historie i min private kanal, og så hadde jeg nog ikke mistenkt eller forutsett hvor mange som skulle kjenne sig igen i det jeg fortalte om. Så det rant jo bare in med meldinger fra både nåværende og tidligere studenter, och så tenkte att at uh, hjelpes her, uh, trenger jeg kanskje å dokumentere det som skjer, och det skal jo ikke skje i min private kanal, så det var derfor jeg opprettet kanton da.
1: Ja, hvilke historier var du fikk høre?
8: Nej, det är ju alltid fra att man opplever ett prestationsjag och kanske en ukultur og krasse tillbakemeldingar fra lärarna och en fryktkultur da. men jag tror inte det är något som är liksom unikt egentligen för vår bransch, men jag är upptatt av att det kommer fram och
1: blir diskuterat. Mm, för du upplevde ju av det samma också som arkitektstudent? Ja, absolutt. Hvilke, hva slags historie var det da? Eller var slags opplevelser har du hatt det?
8: Nei, jeg kan ju fortelle at det er flere som tror at jeg er en del av vaskepersonellet enn at jeg er student på skolen. Det har jeg fått bemerket. Og så prøver jeg alltid å svare på en hygglig måte om at nei, da student. Og da blir du alltid veldig imponert over at jeg har klart å komme meg
1: gjennom nåle til Så... Det er Men noe. er dette fra ansatte eller ja. fra medelever? Mm. Og det er jo ikke bare arkitekthøyskolen i Oslo det er om, det er også andre arkitekthøyskoler og sikkert også andre studier. Men eh, hvorfor tror du den ukulturen som du kaller deg har oppstått? Um, jeg tror ikke den har
8: oppstått nå. Jeg tror det er en Altså kultur som har funnet, fantes veldig lenge, men jeg tror også at den kanskje har blitt løftet til nye høyder nå, eller studenten studentene særlig kjenner at uh, nå synger vi litt på siste vers her, og det på tide å si fra da. Det har jo vært krevende allerede før pandemien, jeg tror bare pandemien har vært med på å understreke hvor alvorlig kultur, det har hatt. Mm.
1: Du foreleser for arkitektstudie på VNTNU, Dagny Turmanmo, du er fargedesigner og har de siste dagene fått over 300 meldinger fra arkitektstudenter som deler sine erfaringer. Hva slags tilbakemeldinger har du fått fra studentene?
9: det har vært egentlig helt overveldende hvor mange meldinger som vi har fått der. Og det har vært tre ting som går igjen i tilbakemeldingene jeg har fått. Det ene er at det er et trang, en trangestetisk boks som man blir plassert inn i, og som, eh, hvis du prøver å bevege deg utenfor den, så, så får du negative tilbakemeldinger på det. Og så er det andre, eh, dette med krasse tilbakemeldinger, eh, og nesten hets, eh, gjerne i plenum, så er det tredje um, stor arbeidsmengde, og uh, at man er sliten, utslitt, uh, har behov for psykologihjelp, altså egentlig blir nedbrutt gjennom studiet. Mm. Uh, og det har jo vært veldig tilfeldig at jeg har plutselig havnet mitt oppi dette. Jeg ble spurt om å konton kontoen fra, av flere studenter, uh, og, og fikk jo da en heug med meldinger som resultat av det.
1: Mm. Hvilke konsekvenser forteller de du har vært i kontakt med om denne behandlingen? Eller hvordan de opplever situasjonen på skolen?
9: Ja, så det går utover livskvalitet, det er det mange som sier. Og det mest alvorlige er de som har behov for psykologhjelp. Eh, eh, jeg har jo også snakket med arkitekter som er ute i arbeidslivet nå som sier at de fortsatt sliter med psykiske sånn, senskader etter studiet og att det har vært tungt i mange år etter det. Så har det jo andre som slutter underveis, som ikke orker mer, og andre som bare ikke har det bra. Og det jeg märker merker er att de er redde for å si fra, de er redde for å stå frem. De aller fleste vil være anonyme, og de opplever det alvorlig, og de opplever at det ikke blir hørt. Og hvis de sier fra til ledelsen, så sier de også at de har fått tilbakemeldinger av ja. at «Sånn er det bare här og det må du bare vende deg til».
1: Mm, vi ska høre med ledelsen ved en av skolene, Ole Gustafsson. Du er rektor ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Vad visste det om studentenes missnøye?
10: Altså, først må jeg si at jeg, er, jeg blir både trist og lei meg av å lese de ytringene som har kommet mm. den siste uken, og at enkelte studenter opplever at det å være student ved AHO er på denne måten, og at de rett og slett mister interessen for faget, blir demotivert og får psykiske problemer. Det er ikke noe som vi ønsker, og som, som vi, jobber for at, altså vi jobber rett og slett for at sånt ikke skal skje.
1: Men hadde du hørt om noen av, noe altså, av de missene? Man sender jo før? igjen
10: disse, disse ytringene, og vi har jo... Hvordan, hvordan da? Nei, altså vi har ett ganske stort apparat for att ta tilbakemeldinger fra studenter, og det er mange måter å gjøre det på, både i dialog og skriftlig. där er av kurs, det er evalueringer av hele opplegg, så, så det är mange kontaktpunkter mellom studenter och lärare og studenter av skolen, og studenter sitter også i skolens ledelse, i, i styret, i min ledegruppe. Så det er mange punkter hvor man har sånn dialog.
1: Så da visste dere ganske mye av dette i forkant, eller?
10: Ja, altså, vi har jo, det er jo noe som man jobber med hele tiden, som er en, en evig prosess, egentlig, og vi har gode retningslinjer også for å ha dette på stell.
1: Men ble du overrasket når du hørte om historiene her?
10: Ja, noen av historiene blir jeg overrasket over og alvorig i dem. Og, og sånn sett er jeg også glad for at det kommer frem, for det gir oss en anledning til å ta tak i det på en annen måte det vi har gjort. Vi har jo tänkt at disse systemene og oppleggene fungerer godt, og det gjør det for mange studenter, men opplagt ikke for alle.
1: Mm. Vi hører jo at mange av tilbakemeldingene er levert under forutsetning av at folk ska få lov til å være anonyme. Hva sier det om ytringsklima på skolen?
10: Det sier i hvert fall at noen studenter opplever at det ikke er noe enkelt, og det må vi også ta inn over oss, for det er, det er muligheter til å si fra uten å bli synlig, og at de da blir, liksom trenger banens inspirasjon og hjelp for å få det frem, det må vi bare gå i oss selv og se hva vi skal gjøre med.
1: Syd, hva tänker du om skolens svar her? Jag tänker ju att det
8: är ganske tydligt att det er noen av skolans informationskanaler som uppenbart inte har fungerat och det har pågått över en längre tid. Ehm så tänker jag att når disse tillbakemeldingarna först kommer i en anonym kanal så vid er det, da tenker jeg om at det er noe som ikke er helt på stell, og at til og med Dagny som ikke er arkitekt er nødt til å løfte frem studentenes stemme. Det sier noe om i situasjon og nå har jo studentutvalget ved AHO kommet fram og sagt at de ønsker å sette ned en arbeidsgruppe for dette videre arbeidet, som jeg bare må applaudere dem for, at de tør å stå frem og si tydelig fra til ledelsen om dette og så skal de vite at vi vi ut i branschen vi stöttar dem och vi önskar dem välkommen till samtalet. Mm.
1: Gustavsson och många elever förteller om ganska hårt arbetspress eh och det är marknadsföre i videon som uppförde folk att söka ja, hur lurta är det?
10: Eh ja hur lurta är det uppförde det dödning vi är en veldig ambisjøs skole. Vi har ambisjøse studenter. Det er krevende å komme inn på vår skole, og det er krevende å være student der. Det er høyt arbeidspress, det er prestasjonspress, og det er klart at for noen studenter så fører dette til arbeidsrutiner som ikke er sunne. Og det må vi også ta tak i, og det tar vi tak i. Men jeg tror... Det å ha døgnåpen skole, det bidrar også til et studentmiljø. Altså jeg er på skolen av og til utenfor arbeidstid, og jeg ser også at mange bruker skolen til noe annet enn å sitte og jobbe. Altså det er et sted å være, det er et sted å være sammen. Vi har mange internasjonale studenter, og vi har internasjonale lærere også som, som bruker skolen som et tilholdssted for å ha et godt socialt samverd, rett og slett. Fordi læringsmiljøet vårt består også av at studenter seg i mellom diskuterer prosjekter og utvikling av projekter ikke bare med lærere.
1: Og si at dette her er jo yrke hvor det er veldig mye konkurranse når man er ferdig også. Er det ikke, hvilket ansvar har medelevene for at det har blitt som det har blitt?
8: Jeg tenker hvis man student som student då føler att man har gjort sitt för att se i de kanalerna man har fått besked om att man skall se si ifrån ehm och det är ikke få gehör så tänker jag att det är inte studenten sin fel. studenten har gjort jobben sin och så må vi heller se på hurdan mottagarna av disse meddelandena har vurdert att det ska tas vidare då. Eh alltså tänker jag också att ett av mina största anketpunkter är ju att det finnes ansatte som verken är upptagna studenternas ve och väl eller bryr sig om pedagogik. Eh det handlar ju för mig då om att luka ugresset for at nytt gress skal slippe til. Og denne vårenngjøringen er både betimlig og nødvendig for oss som
1: bransje. Mm. Gustavsen, studenter vi har vært i kontakt med ønsker at veiledere burde ha mer fokus på pedagogik och til urealistiske forventninger om arbeidsmengder blant annet. Er det noe du tar med deg videre?
10: Ta med alle disse ytringene videre, og jeg synes så. det er, det er greit. Er det da snakk om
1: å luke ut ugress her? Sånn Nei,
10: altså, jeg kjenner meg ikke igjen i de beskrivelsene. Vi har et mangfoldig lærekoips. Vi har lærere og sensorer og folk fra hele verden. Så det er klart at dette er ett sammensatt miljø. Men vi skal altså huske at vår skole skårer veldig høyt på studiebarometre. I høst så er vi den skolen som har mest tilfredst, altså best studenter som er mest tilfredse med sin, med sine studier, så og generelt på studiemarometre så skårer vi veldig høyt. Så, så dette er et mangfoldig bilde, men det undergraver jo ikke at uh, vi har også utfordringer uh, som vi oppslutt ønsker å ta tak i, og når Banin nevner at uh, SAO oss ønsker å ta tak i dette, så er det noe vi gjør sammen. Uh, vi har invitert til å uh, møte alle studentene i et allmøte på mandag, og det gjør vi i fellesskap, og vi skal jobbe med det i fellesskap videre. Så som jeg startet med å si, så ønsker vi denne dialogen, vi ønsker denne prosessen, og vi er glad for at dette skjer.
1: Mm. Dagny Turman Mo, du mener også, ser sier at studentene blir penslet inn på ett spor i løpet av utdanningen, altså hvilke konsekvens kan dette ha for arkitektur?
9: Ett estetisk spor? Ja, det er jo noe jeg har fått tilbakemeldinger på og meldinger om de siste 6-7 årene fra studenter, at de opplever at hvis de prøver å utforske det estetiske og lage noe som kanskje er litt annerledes enn det som er standarden i dag, så blir det gjerne slått ned på at blir det mange kaller useriøse og ukomfortable og ubehagelige. Da. Og jeg tenker at den konsekvensene får er jo at det forsinker utviklingen av det estetiske i faget, og at den blir stillestående. Mm. For jeg tenker jo at det estetiske, eller arkitekturens formspråk skal være under utvikling og forandrelig og det hemmer man jo ved å ikke belønne nettopp disse forsøkene på innovasjon, eksperimentering, organometikk, farger og så
1: videre. Mm. Gustavsson, hva sier du til det?
10: Vi vil gjerne invitere Turman mot til skolen, så at hun kan se mangfoldet som er der. Og jeg kjenner meg absolutt ikke igjen i den beskrivelsen av det. At noen studenter opplever sånn, respekterer jeg med Alt. Mm, ja. men, men hun må gjerne komme til oss.
1: Ja, da er invitasjonen sendt. Dagny Turman Mo, takk for at du var med i Dagsentatten. Takk til deg Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, og um Ulle -Ul Banin den nyutdannet arkitekt. Takk for at du også var med. Tusen takk. Gjøkens dag i Romania, restaurering av historiske bygg i Ungarn, og en sirkusfestival i Portugal. Ja, det er noe av det Norge bruker penger på gjennom EØS. Og denne uka fremma Senterpartiet. Ikke så overraskende, et forslag om å kutte i støtten, men ble nedstemt av blant andre dere, Christian Tybring-Edde. Du er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du kaller dette forslaget fra Senterpartiet for populistisk. Hvorfor det?
11: Jag är väl såna att alla vi politiker är populister en gång i bland, men detta är förståelig. det Centerpartiet som var där? Ja, denne gang det sønt til partiet. Vi skal jo alle utbørre å tekke våre velgere til å vinne noen nye. Nej men dette er fulltjendig, et fulltjent urealistisk forslag, og det er egentlig bare for å flagge til velgerne at vi er veldig ølige mot EØS, och så er vi også selvsagt mot EU. Det var hele saken. Det var det det dreide seg om, og derfor får de ikke noe støtte heller, for det er egentlig uinteressant det de, det de snakker om.
1: Men dere også har jo tatt ordet for en gjennomgang av pengeoppføringen til
11: EØS. Vi vil ønske en gjennomgang på det som går på velferdseksport, altså ytelser som, man har, som vi eksporterer til EU-land, som mener at disse kostnadsjusteres. Det er noe helt annet enn det som Senterpartiet holder på med, som mener å gå inn i de forhandlingene vi har for å få tilgang til markedet. Nå er det sånn at Norge er ikke selvforsynt av varer og tjenester, vi er nødt til få dem fra EU-land, og da har du en kontingent du betaler for å få tilgang til 450 millioner mennesker. Mm.
1: Emilie Enger Mell, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, kan känns som populist då ifølge Trybring Gjedde. Du önskar alltså kutte i Norges stöd till EU, varför det?
12: Vi har ju föreslått att när regeringen måste gå in i förhandlingar med EU, for det är det de ska nu i 2022, så mm. ska de förhandla med EU om stödelsen på Norges bidrag till 15 österliga EU-land som till exempel Polen, Ungarn, Litauen, Estland, Hellas är med på den ordningen og vi mener jo at det beløpet som vi betaler dit, det var cirka 6 milliarder i 2021, det har bare vokst for hver eneste ny forhandling det skal bidra til social og økonomisk utjevning, som er bra forsovet i sig selv, men men det må jo komme et tidspunkt hvor man tänker at nå har vi nådd et tak, eller nå er det på tide å redusere støtten. Og vi mener jo absolut at det er på tide å se kritisk på den, det beløpet nå og redusere støtten. Ja, hvor mye Fordi, da? Hvor mye skal man redusere med? Nei, vi har jo sagt i utgangspunktet at det må jo være opp til regjeringen, men at de må gå in i forhandlingene med et utgangspunkt og redusere den, men men det man kan begynne med å se på, det er jo at Norge har, en, i tillegg til å bidra til, med en sånn fellesordning sammen med, med Liechtenstein og Island, så har vi en egen støtteordning, hvor vi betaler over 3 milliarder kroner bare Norge, i bidrag til for eksempel festivaler i disse landene. Vi har pusset opp en del historiske eiendommer. Vi har vidratt til forskjellige museumsbygg. Vi mener jo at det er grunn til å stille med om detta er riktig bruk av skattebetalernes penger, så vi kunne jo begynt med å ut den særnorske ordningen. Mm. Og så synes jeg det er lite rørende at FRP har ett så stort behov for å forsvare jøkens dag i Romania, eller den type pengerbruk og på en måte ikke kan, ikke kan si det er ganske nøkternt det forslaget vi har fremme av egentlig. Det er at vi ber regjeringen om å ta utgangspunkt i at potten skal reduseres mm. når man
1: forhandler. Mm. Ja, Tybring, det. det er jo ganske mye penger som går til EØS hvert eneste år. Hvor mye får vi egentlig igjen av det, sånn som du nevnte i økens dag?
11: Det er prisnivetale fra tilgang till 450 millioner mennesker i et marked. Det er en pris som vi blir enige om, og så ønsker ikke Norge i forhandling for å få betale mest mulig, men det er en pris vi betaler også for å få en ekonomisk utjevning i Europa, som er å gjareta Norges interesser. FAP setter Norge først, og dette er en del de setter Norge først, nemlig at vi varetar bedriftenes muligheter til å selge sine varer. Import og eksport og fri marked er til fordel for alle. Og når det gjelder disse pengene, så går det også til felles, for eksempel næringslivsaktiviteter i Europa. Det går till forskningsprogrammer, det går til en rekke ting, som også Senterpartiet alene separat vil være veldig for, men akkurat nå er de imot fordi det kommer en denne potten. Det er helt selvsagt at Norge skal være med for å ha tilgang til et marked. Men jeg leste legge til en ting. Misjonspartiet kan bli med på noe annet. De blir lage et større marked, ett på 500 millioner. Vi kan gå sammen om å lage et marked med Canada, Storbritannia og USA. Der har vi en felles kultur, kulturell identitet, vi har et felles vi kan snakke. Der har vi et stort marked. Så jeg oppfordrer og utfordrer deg til å gå tatt nok med eget sent med eget parti, så ikke vi kan lage en allianse så kan få en ordentlig allianse for en god frihandel. Yeah
1: lite stor stor det lär att bleka då men lås hålla sig till EU argumenten här Christian Thibry, som kommer här med Ja nej jag jag att det är
12: en total mangel på vilja till att diskutera vilka st alltså störelsen på beloppen vi sender varje år till EU bistånd från speciellt högre och vänster som inte är här nu som är ju EU vänliga partier men också nå plus LFP som har blivit en glad försvarare av av biståndspengar till Polen för exempel vi betalar alltså cirka 1 miljard kroner i året till Polen men ser du samtidigt tillgång till viktig marknad? Ja men detta är det är faktiskt viktigt att ha med sig att EU:s medelna det är inte en ordning som är ett en förutsättning för EU-avtalen det är ikke en ordning som som vi är juridiskt förpliktade till. Det är en ordning som EU må argumentere för. Nu ska jag snaka färdig. EU må argumentera för att det är et ekonomisk ett behov för ett ekonomisk i Europa. Och så eh visst kan dokumentera det så ser vi okej, okay, då får dere og det pengar. Eh och det vi att vi är ju enig med Tvingjedde i att det är ju säkert många av dessa projekten som i sig själva är fina, men man må ju se på omfattningen här. När man ser att projektet som vikingfestival for eksempel i i østlig Europa eller jökens dag da som vi har ventet bak til på gangene eh får støtte så er det jo det, kan, det er sikkert en fin dag, en flott dag, men er det riktig å bruke norske skattepenger på det? Mm. 41 000 personer betaler hele skatten sin til denne potten, og det må vi altså, kunne stille spørsmålstegn med om det er riktig.
1: Er, er, ganger, altså det har også blitt stilt spørsmål ved at Norge har jo også stoppet pengeoverføringene til Ungarn og Polen for eksempel, fordi at de to landene ikke fulgte spillereglene for tildeling av penger. Så hvor god pengebruk er det
11: Nei, jeg vil jo si at selvråderetten til Ungarn og Sjekka og Polen burde være det viktigste. Men det er det at de blander sig in i lovgivningen i disse landene, men det er en helt annen prosess, og det er ikke som Norge er en del av. Det vi diskuterer nå er de pengene som EU, i stort sett EU, disponerer fordi at vi bidrar til dette. EU kan selvfølgelig si at det trenger, eller vi kan si at vi vil ikke være med i hele tatt å betale noe, men da lukker det også markedet. Da får vi ikke felles betingelser, da får vi ikke åpne markeder. Det er litt på enge med at vi har dette markedet, er at vi har felles billeregler og et marked. Hvorfor ikke kan Senterpartiet åpne også et par landbruksartikler, slik at landbruket kan konkurrere? Tro på den norske bonden som kan konkurrere med det europeiske bøndet? Det er veldig fantastisk. Tenk hvor mye det hadde vært, eller tror du ikke på den norske bonden Nei, som det kan det være med? det mange gode
1: forslag, altså, i løpet av debatten, men Emilie Engermel, altså, det var jo også EØS-avtalen som sørget at vi fikk importert smittevernutstyr i mars, og EU også sikrer oss en vaksine, så det er kanskje ikke rett tidspunkt kommer med dette forslaget nå? Altså,
12: de, den, de vaksinene som vi har fått tilgang til, det er ikke sånn at EØS-avtalen har vært en forutsetning for de avtalen vi har hatt med EU. Det er forhandlinger som hadde gått an å ha uavhengig av av det. Och vi menar ju att man må ha et samarbete med Europa, men vi menar ju att EU-avtalen har ett alltså det är ju ett totalt odemokratiskt avtale. For för exempel är var ju med på att sänna råderätten över norska och ned till Europa, så att nå är det Bryssel som bestämmer över norsk strömpris och de önskar ju ha en felles strömpris i hela Europa som betyr att vi kommer till att få det dyrare ström i Norge. Det blev det FP som var med på, sammen med EU-kamraterna som sitter i regeringen höre och vänstre. Och Centerpartiet är emot den vi mener at vi må ha kontroll over norske ressurser i Norge mm. vi må være kritisk til hvordan vi bruker pengene våre og vi må ha
11: altså
12: vi må ha vi skal samarbeide med vi skal handle med dem men å stille spørsmål ved et beløp som er 6 milliarder kroner i økonomisk bistand det må gå an, och det synes jeg også det er en ganske kritikkverdig egentlig, at hverken Høyre som er opptatt av offentlig pengebruk eller FRP som egentlig er imot EU og også har vært for så vidt kritisk til, til det demokratiunderskuddet som er der heller ikke klarer å se at det er lurt å diskutere om det er riktig det diskuterer bruker. du her da ja, men,
11: ja, men... jeg virker ikke sånn at jeg får være med i diskusjonen men altså det som er, i Senterpartiet vil jo ikke være med på dette med velferdseksport, det stemte ikke for vårt forslag der, det årene å si om velferdseksport til Europa er en naturlig ordning, og dette er ikke rettighetsbaserte velferd, det er ikke pensioner vi snakker om her. Her snakker vi om rettighet som vi har i Norge så norske myndigheter har gitt enkelte borgere, så reiser de tilbake til sine land og nyter et kostnadsnivå som er langt lavere og et velferdsnivå, og det mener vi skal justeres opp. Det er vi kritisk til i EU-avtalen. Og så vil vi at bønnen også skal kunne konkurrere i et marked som er åpent, det er positivt for, for markedsøkonomien. Og jeg må i si at Senterpartiet, de forsvarer 40 og og, og, og det 40 miljøet til bist men og hjelp til den økonomisk utvikling i Europa, det er uttenkelig. Penger på 40 la, Vi skal la akkurat,
1: akkurat pengene som går til Afrika, ligger nå. Dere kan fortsette debatten utenfor Emilie Enger Mel, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Kristian Tybring-Jensen, Jedda, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Takk for at dere var med. På NRK Super kan barn og voksne nå se programmet Superkroppen. I den ti episoder lange serien klær voksne av sig og viser alt fra penis til pupper. Målet til NRK er å forklare barn og unge funksjonen med kroppen og vise fram naturlige kropper i ulike varianter. Men ikke alle er like begeistret for denne serien. I avisa Utrop skriver du at programmet bærer et usmaklig og hensynsløst preg av måle-helliger-midletankegang. Karl Tobias Hansen, du er fylkesleder for Parti De Kristne i Troms og Finnmark. Hva mener du med det?
13: Ja. Um Tusen takk for spørsmålet. Først og fremst vil jeg si at nakenhet gjelder unntakene og er ikke normalt per se. hade man gått naken runt i offentligheten, hade man mest sannsynligvis blitt arrestert eller innlagt på psykiatrisk. Og dette programmet, det som er alvorlig med det, det er at det sendes offentlig og at det er blotting av voksenkroppet direkte rettet mot barn i alle aldere. Jeg ser veldig godt det gode med programmet. Jeg er veldig enig i at barn ikke ska skamme seg over egen kropp. Og jeg mener jo at kroppen er vakker og fantastisk. Men at barnetevet metodisk velger å presse fremmedes voksnes penis og vagina opp i alle barnansikt, det er en vulgær og utpedagogisk tilnærming som dessverre virker mot sin hensikt i det at det gjør barnet mindre ukritisk til fremmede voksnespersoners nakenhet som er i all hovedsak en privat og intim sak. Mm.
1: Vi skal høre lite mer av kritiken, men først skal vi prate med Vilde Siem. Du er en av de voksne som vi ser i serien. Du er med i rompeepisoden og puppeepisoden og driver også Instagram-kontoen Happy Kropp, der du sprer kroppspositivisme. Hvorfor vil du være naken på TV? Eh,
4: kanskje ikke så mye at jeg har noen behov for å være naken på TV, sånn men det å ha et sånt program som kan vise alla slags möjliga kroppar för barn och på något mått att normalisera alle alla möjliga kroppar och att akurat det att det inte handlar om sexualitet på något speciellt sätt syns jag väldigt fint. Och et program jag tror jag eh, hade varit väldigt gott att där jag selv var liten.
1: Mm, ja, varför det? Att altså, du du skulle önska du hade sånt program när du växte upp, ser du?
4: Ja, för att när jag växte upp så sånn som sån sån väldigt många unga så det vi ser runt oss på TV eller är en typen normkropp som är väldigt vit, väldigt smal den är ofta reducerad i blader, och det är väldigt svårt att se ut så när så är ett sånt så när jag växte upp så trodde jag att det var den riktiga type kroppen för jag såg bara en typ kropp hela tiden så när jag växte upp och så att min kropp är ju inte sån som allt jag ser på tv fick jag otroligt dålig självfölelse i väldigt ung ålder och det jag syns jag är fint med det programmet att det bidrar till att och visa ett större mångfald av de kropparna som faktisk som faktiskt är runt oss och inte bara akurat de vi ser på tv mm, och du har alltså då visat rumpa och puppena vilket tillbakemeldinger har du fått Nei, bare positivt egentlig. Det eh, har vært veldig hyggelig. Folk har sendt inn at de ser på det samme barna sine, og at det har vært en fin samtale starter eh, ja, om emner rundt kropp, og også fått melding av kolleger som sier at de er veldig glad for at, at noen velger å være nakne for å vise at alle klopper Kropper er helt vanlige. Mm. Carl Tobias Hansen, fylkesleder for partiet i
1: Kristne Troms og Finnmark. Vi hører her at det, denne serien har vært en samtale start, starter mellom voksne og barn. Er ikke det positivt da?
13: Vel, jeg mener det er negativt i den hensikt at det er større sjanse for at overgripet kan benytte seg av en lignende metode for å tilnærme seg barn. På for hvilke måte da? jo, med den begrunnelsen at det er naturligt normalt og at det er spilt på barntøve på NRK Super og man ser jo også at forskning viser at barn er formbare fra tidlig alder av, det vil si at som de blir eksponert for nakenhet på skjerm blir de mindre sensitive og mer ukritiske til nakenhet i fremtiden og jeg ser virkelig deres gode hensikt at porno er en økende samfunnsfiende med tanke på at kroppspress og usynne idealer som du nevnte Uh, men samtidig så vil jeg si det at uh, porno har også den effekten uh, Og har store uheldige konsekvenser som angst og depression, Økende skilsmisserater og isolasjon uh, Blant annet Og dessverre virker programmet mot sin hensikt Det er at barn blir mer sensitive og ukritiske
1: Men hvilken sammenheng har det med porno? i någonting mellan detta program. Mm, Hansen, du
4: nämnde pornografi.
13: Det, det har en sammanhäng i den forbindelse att eh, barn exponeras for nakenhet och då är de mer tillböjliga till vi vet att i Jönköping och då är de mer tillböjliga till att och pornografi och den slags typa ting. Dessvärre, dessvärre.
1: Mm, var har du det fra?
13: Nej, det är ju det är jo forskningsbasert eh och Akkurat som jeg nevnte at, at barn er formbare, og at, at eh, programmen minner om blotting og snikpornografi dessverre. Så det, det er ikke bra.
1: Katrine Irgensen Nilsen, du er redaksjonssjef i NRK Super. Du hører her eh, representanten fra Parti de Kristne mener programmet er usmaklig og hensynsløst. Hva sier du til den kritiken.
14: Ja, for det første så vil jeg bare si at vi, i motsetning til Kvartobia, så mener vi ikke at dette her er blotting. Blotting defineres som seksuelt krenkende avferd og er straffbart, og vi mener jo ikke at det er det vi har laget her. Vi i Super er jo veldig opptatt av hva målgruppa trenger for oss. Vi lager innhold basert på deres behov, og vi vet at tematikken som tas opp i Superkroppen er viktig for dem som Vilde også snakker om. Altså, mye forskning viser at mange barn har spørsmål om kropp. De opplever press på å se bra ut, og de lurer på veldig mye rundt puberthet. Og som også det nevnes her med porno, det er jo mye usund påvirkning når det gjelder nakenhet gjennom for eksempel porno. Og det er jo slik innsikt vi er opptatt av å møte og adressere, da. og gi en motvekt til med en serie som «Superkroppen» fordi at barn eksponeres ofte for en sidig framstilling av kropp og vi ønsker å være en motvekt til det som viser at det som vi også snakker om mm. og at det er ulikhet som er vanlig og vi tror på at å snakke om kropp i en sånn trygg setting på denne måten det er viktig og at det hjelper barn mm.
1: Du ser en motvekt, men det blir jo fortsatt mer nakenhet da. Hvorfor skal barn bli møtt med nakenhet også på barnteve?
14: Ja, men så igjen, altså, forskning viser at det å snakke med barn og forklare barn om kropp, det gjør barn trygge og gi dem et språk, og det å vise helt vanlige nakne kropper i trygge omgivelser, det bidrar til normalisering och avdramatisering samtidigt som barn får information och svar på frågor som de skulle ha. Så vi menar ju att liksom nettop såna framställningar som superkroppen eh barn att finna ut av vad sund nakenhet är för nå. Och för att förstå vad som eventuellt är ogrett så må må en som regel först lära vad som er vanlig, fint och grett först. Då är det enklare att liksom skilja det som är ogrett och inte. Så vi mener ju det er ett viktig program i sån nåt mm.
1: Ja, Hansen alltså dagens barn och ungdom, de exponeras ju för nakenhet ofta redigerade kroppar hela gå in rettavvis, så ser du retusjerte kropper, så er det ikke det positivt for barn å se ekte kropper, og forstå funksjonen jo. til de ulike kroppstallene?
13: Altså, som jeg, var, som jeg sa innledningsvis, at, at nakenhet, det er ikke normalt, og det skjer i unntakene, for exempel i, i garderober og den slags type ting. men det er ikke normalt å gå runt naken og... og uh men det er, som dere sier, at det er viktig at barn får et sunt tilnærming i til kroppen, men dette trenger ikke å gjøres med radikal pedagogikk og metodikk som NRK velger å gjøre det. Det kan gjøres gjennom samtale og, og mange andre tilnærminger gjennom helsesøster og den slags type ting. Det tre, man trenger ikke å presse vagina og penis opp i barnansikt. Det blir usmakelig.
1: Ja, Nilsen, hva ser du til
14: det? For det første så må jeg jo si at uh, det er jo en serie som vi på en måte ikke presser på noen. Denne kringkasses ikke på TV, den ligger i strømmetjenestene til NRK og kan velges som man ønsker det. Vi har også en tydlig avvarselsplakat i forkant av hvert program som sier noe om at nå kommer nakne kropper, som man kan velge å skru av det om det ikke er ønskelig å se på. Um, og vi har uh, ikke funnet noe støtte i fagmiljøet på at eksponering lik det innholdet som vi har i superkroppen er skadelig for noen, snarere tvertimot som professor Ville uh, Tore Mørk har påpekt til oss i forbindelse med denne serien, så sier han at han ser det som veldig positivt at NRK har laget en serie for barn som tar for seg nakenhet og kropp på en trygg og ordentlig måte nettopp fordi at det kan danne utgangspunkt for samtale mellom foreldre og barn om disse temaene mm. så, og, og
1: Hansen, også før hvert program så advares det om eksplisitt mot nakenhet. Det er jo bare mulig ja, å skru av. Ja, ja, riktig, ja. Men nå må
13: NK huske på sitt mandat. Det spilles av NRK Super i alle skoler och de fleste barnehjem. Og det skal sykt mye mot hos ett barn for å se si mot en lærer som skrur på NRK Super i klasserommet. Mm. Og, ja. og jeg mener denne metodikken er helt usmakelig, også med tanke på man ville ju aldrig sendt en barn på skolen hvor en lærer kledde av seg naken
1: foran elevene. Skal jeg svare veldig fort på det, Nilsen? Ja, altså,
14: når det gjelder lærere, så er jo de gitt myndighet til å lage opplegg som er tilpasset elever. Superkroppen er jo bare et av mange tilbud som NRK Super har, som lærere kan bruke i undervisningssammenheng. Og det er opp til lærerne selv å velge vad de bruker mm. i en sånn sammenheng. Det har jo ikke vi kontroll over. Men vi mener jo ikke at, at dette er skadelig. Og, mm.
1: ja. Blir du nysgjerrig på hvordan kroppen i Superkroppen ser, så kan du få se alle de ti episoderne som ligger i spilleren på NRK Super. Takk til deg, Carl Tobias Hansen, fylkesleder for Partiet i Krist Kristine i Troms og Finnmark, Katrine Irgens Nilsen, redaksjonssjef i NRK Super, og Vilde Siem, deltaker i Superkroppen. Takksnyttatten er over, og vi takker for å følge. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Det tekniske ansvaret hadde Ida Laral-Brenna, og i studio Gry Veiby.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
6: NRK Radio.